0: Geografia Encast é um protótipo de ação de extensão do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social, com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra. Eu sou o professor Paulo Endel. E juntos vamos abordar neste episódio do Geografia Emcast o tema A questão ambiental hoje no Brasil. Nosso convidado é o professor Wagner Costa Ribeiro, que é professor titular do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental na Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor!
1: Prazer estar com você, Daniela e Paulo e todo o público aí do podcast em Geografia. A
0: gente é que agradece! Wagner, como você avalia a questão ambiental hoje no Brasil?
1: Daniel, nós podemos pensar a questão ambiental em diversos aspectos. né? Um aspecto que nós não podemos deixar de comentar é na escala de ação do governo federal. Infelizmente, nós estamos assistindo o desmonte, né, do ponto de vista deliberado, de um importante aparato de fiscalização, de controle ambiental que nós construímos ao longo de décadas. Né? É importante dizer que desde o período da ditadura militar, esse arcabouço foi sendo construído paulatinamente e, infelizmente, no último ano é, um e meio a gente assiste aí uma desarticulação bastante rápida né, e aguda, que passa por razões muito objetivas. Nós tivemos, por exemplo, esvaziamento do Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós estamos assistindo um sucateamento né, da capacidade de fiscalização de órgãos como o IBAMA e mesmo o ICMBio, nós não estamos assistindo, é, infelizmente, a capacidade de organização das unidades de conservação em escala federal, é, nós estamos vendo aí uma ameaça ao processo de licenciamento ambiental, que ainda que de, necessite ser ajustado, mas não da forma como está sendo proposto, né de flexibilização quase que geral, usou né, até a expressão passar a boiada, enfim. É, é importante lembrar que o, o instrumento de realização ambiental, especialmente o licenciamento, o Daniel e o Vintes, ele é muito importante porque é uma licença né que a sociedade dá ao empreendedor de promover ações sem prejudicar o interesse geral. Então, é, de fato, um controle sobre a propriedade. Né? Por isso que ele gera tanto incômodo, né? ele gera muito desgaste junto ao setor produtivo. Na verdade, ele trata do interesse geral, como está na Constituição, no artigo 225 da Constituição brasileira, que preconiza claramente que todo brasileiro tem direito a um ambiente saudável, inclusive as gerações futuras. Nossa Constituição avança até nessa perspectiva. Então, nós assistimos, infelizmente, né? um desmonte da escala local que tem reflexos já bastante graves. A gente assiste aí a cada ano, né? infelizmente, o recorde do desmatamento. A gente assiste também, infelizmente, políticas como a presença dos catadores junto aos serviços de catação. Né? Os programas de gestão de, de lixo que deveriam estar sendo implementados também estão cada vez mais afastados. Né? Infelizmente, não seguindo a Política Nacional de Resíduos sólidos a PNRS, que foi também uma vitória importante na década de 2000, enfim, então a gente assiste em diversos campos uma destruição né, daquilo que foi construído durante décadas. E aí isso tem também repercussões internacionais, lamentavelmente. Né? O Brasil que já foi um país muito respeitado por ter uma realização na época até muito avançada, nós temos uma lei de crimes ambientais, por exemplo, que responsabiliza não apenas o técnico, mas também o empreendedor que o contrata em caso de afrontar a realização ambiental, isso é um avanço bastante importante, isso tudo passa a cair em descrédito né e a nossa credibilidade também ela se esvai nos fóruns multilaterais envolvendo mudanças climáticas, por exemplo, envolvendo a conversão da biodiversidade, que são fóruns onde o Brasil teve um papel muito destacado. Né? Nós temos que lembrar que, no caso da mudança climática, o Brasil sempre teve atuação destacada no painel intergovernamental de mudança climática, ocupou posições de negociação destacadas em acordos como o Acordo de Paris, por exemplo, mesmo protocolo de Kyoto, que praticamente nasceu de uma proposta brasileira, lá em 97. E no caso da biodiversidade, da Convenção da Biodiversidade, nós tivemos o secretário-geral da Convenção da Biodiversidade, né? o professor Braulo Dias da UNB, na época, professor. Né? Enfim, então nós estamos, infelizmente, assistindo. Um desmonte internamente que aumenta o desmatamento, trata mal o resíduo nas cidades e com repercussões internacionais também. Né? O Brasil, que sempre atua com um protagonismo importante nas negociações da ordem ambiental internacional, perde essa posição né? e, e o que vai nos trazer aí muito ônus, né? já que nós sabemos que nas negociações internacionais, quando você deixa, quando você frustra né, o seu interlocutor, você muda de posição drasticamente, isso gera uma enorme dificuldade de reaver, de reatar os atos, de reatar a confiança mútua, e aí, então, nós teremos aí, portanto, uma longa jornada para a recuperação da imagem brasileira e, principalmente, né, os níveis de relação que já tivemos no passado, com liderança, é importante destacar também, Daniel
0: Professor Wagner, vamos falar um pouco agora sobre a Amazônia. Em meio pandemia, tivemos um recorde de desmatamento na Amazônia. Como o senhor vê essa questão? muita preocupação, Paulo.
1: É importante dizer também o seguinte, para quem estuda as questões socioambientais, no meu caso há 30 anos, a pandemia não é uma novidade, né? Infelizmente, diversos autores alertamos né, sobre essa questão. E o desmatamento ele tem uma relação direta com a pandemia, do mesmo modo que as mudanças climáticas também têm. Então, o que a gente vê com muita preocupação, Paulo, esse desmatamento agudo, né? sendo acelerado em plena pandemia? Primeiro porque nós estamos perdendo e biodiversidade, que é um fator estratégico que posiciona o Brasil de maneira muito singular comparado a outros países do mundo. São poucos, são apenas 17 países megadiversos, o Brasil é um deles. Mas o Brasil tem uma vantagem ainda maior. né? Nós sabemos que além da biodiversidade, nós temos a sociodiversidade, ou seja, a presença de povos originários, né de quilombolas, de comunidades ribeirinhas, caboclos, enfim, que vivem junto a essas áreas protegidas, que vivem nas áreas protegidas e têm um conhecimento da natureza e dos seus processos muito importante, que nos ajudaria, por exemplo, a buscar alternativas para a produção de alimentos, alternativas para a produção de, enfim, de fármacos, para fontes alternativas de energia, de materiais. Né? E essa vantagem estratégica está sendo perdida, infelizmente, por meio do desmatamento. Em termos da pandemia, por que, que para nós não é uma novidade? Porque, infelizmente, à medida que o desmatamento avança, nós estamos rompendo, né? as teorias biogeográficas mostram isso claramente, os colegas de geógrafos conhecem essas teorias, né? estamos rompendo o isolamento geográfico. E com isso, ao diminuir o espaço, né? a área na, pela qual o nicho, né? pela qual circulavam os animais, nós vamos ter maior possibilidade de contato com esses animais. E aí, eventualmente, infelizmente, ter contato também com vírus com os quais nós não conhecíamos, com as consequências que nós estamos assistindo agora, por exemplo, com o SARS-CoV-2 e a COVID, uma doença que decorre do contato com esse vírus. Então, é importante dizer o seguinte, o vírus não, era, não é uma invenção de laboratório, ele está presente na natureza, assim como existem outros tantos na natureza. Ao aumentar o desmatamento, nós estamos, infelizmente, tornando o nosso contato junto a novos vírus cada vez mais próximo, o que pode gerar, inclusive no cenário de pandemia, uma nova pandemia, podemos eventualmente ter um novo contato com um novo vírus que seria catastrófico. O mesmo ocorre com o aquecimento global. Nós sabemos, por exemplo, que as calotas polares, né, que estão de tão permafrost, os colegas da geografia certamente sabem que são solos congelados, né, estão ali armazenados, congelados, vários microrganismos, né, vários vírus, etc, bactérias, e que porventura é, Podem voltar à superfície né, em caso de descongelamento, gerando aí novamente, com a quebra da barreira geográfica, um contato e, portanto, a possibilidade de que nós tenhamos outras pandemias. Infelizmente, é, esperamos que isso não ocorra, mas tudo isso são possibilidades bastante reais. E que a gente discute essas questões desde os anos 90, que eu me lembro, por exemplo, né, nós já temos uma discussão acumulada sobre essas possibilidades. Então. É, o desmatamento aumentado no momento de pandemia, como estamos assistindo, do meu ponto de vista, gera inclusive uma preocupação que vai além do interesse brasileiro. O que aí pode, inclusive, ser levantado, aí, eu diria lamentavelmente, né, como o brasileiro eu não gostaria que isso ocorresse, mas, por exemplo, né, volta aquele famoso debate do, da Amazônia como sendo um objeto de interesse multilateral, internacional. Por quê? Porque além de ela prover os serviços ecossistêmicos e ambientais fundamentais para a reprodução de parte importante do território brasileiro, e está falando das chuvas que vêm ao sul-sudeste, por exemplo, já está demonstrado, né? é, além de ter uma biodiversidade extraordinária, além de ter uma diversidade extraordinária, além de ter reservas minerais de caráter importantíssimo, né? a Amazônia também detém esses vírus e que podem vir a aflorar, pode vir a a serem manifestos, né, diria eu, junto a nós, amamente. E a pergunta que vem é a seguinte, será que, diante disso, vai voltar a ideia de uma intervenção internacional na Amazônia? Eu não gostaria que isso ocorresse, evidentemente, né? e defendo com, com veemência que quem deve cuidar da Amazônia são os oito países amazônicos, ponto. Mas numa situação de pandemia, onde nós podemos gerar uma nova ameaça para a humanidade, será que esse tipo de argumento não pode ser colocado? É algo que nós devemos refletir. E se isso vir a ocorrer, sem dúvida, a responsabilização cabe ao governo federal, que, lamentavelmente, não tem tomado as ações necessárias para coibir o desmatamento. Foi constituído aí um Conselho da Amazônia, agora no começo do ano, isso foi delegado ao vice-presidente da República, mas, infelizmente, a gente não vê ações concretas reais, a gente não vê a participação da universidade, a gente não vê a participação dos movimentos sociais, nós não vemos a participação das populações quilombolas, dos povos originários, dos caboclos, enfim, das pessoas que vivem na Amazônia. São mais de 20 milhões de habitantes no Brasil e Amazônia, e essas pessoas estão são, sem vozes, né? não estão podendo falar, não estão podendo opinar sobre como manter essa área bastante importante e fundamental para a reprodução da vida deles, mas também com implicações diretas para o país e, eu isso também para o mundo. Então... De fato, eu vejo com muita preocupação, Paulo, esse aumento do desmatamento em plena pandemia. Nós podemos estar, infelizmente, chegando aí. Eu espero que isso não ocorra, evidentemente. Mas uma nova fonte de veiculação de um novo vírus que pode, aí sim, em associação com esse, ou mesmo paralelo, trazer enormes consequências. Exemplo de que isso não é impossível. Na República Democrática do Congo, lamentavelmente, além da pandemia da Covid, eles estão também enfrentando um novo surto do ebola. Lembrando que eles estão conflagrados em guerra civil, e por conta disso também avançando com o desmatamento. Então, é, o que nós estamos falando não tem nada de hipotético, né? já tem, infelizmente, situações no mundo onde isso está ocorrendo. E nós temos que é, discutir essas questões do Brasil para evitar que um cenário semelhante como esse ocorra em nosso território.
0: Wagner, e de que forma você tem percebido os impactos às comunidades ribeirinhas e aos povos tradicionais, e como isso pode estar vinculado a desrespeito às demarcações das terras?
1: Excelente questão também, Daniela. Eu já tive a fortuna, de, no ano passado, em maio do ano passado, a convite de colegas da UNI, da Universidade Federal de Rondônia e da Universidade Federal de Roraima também e da Universidade Federal do Ceará, em aí um grupo de pesquisadores que, durante 15 dias, descemos o Baixo Rio Branco, em direção ao estado do Amazonas. Eles estão na ocasião, né, 16 comunidades, comunidades ribeirinhas que estão vivendo ali, é, um complexo de unidades de conservação, inclusive um deles, uma reserva mais abstrativista. E o que, que nos surpreendia já em maio do ano passado, né, quando nós tínhamos aí poucos meses do atual governo? Já víamos ali, infelizmente, migração forçada de indígenas. Né? Famílias de anomames, por exemplo, entre outros, né, os colegas identificaram alguns dos Anumames, e, infelizmente descendo ou subindo o rio, naqueles barcos pequenos, né? a remo a mão, né? e eles chegando às comunidades, que já são comunidades em fragilidade ambiental e social, é bom que se diga, ainda que tenham um estilo de vida muito interessante, mas evidentemente sem capacidade de acumulação, é uma comunidade que ganha hoje o que come hoje e amanhã o que vai comer amanhã, evidentemente, né? e tudo isso dentro do Bem Viver, então são pessoas muito dispostas, muito alegres e que não querem sair do lugar, mas que tem uma organização social que não permite muito espaço para um terceiro, né, para outras pessoas poderem vir a, a desenvolver atividades. E apesar disso, a gente assistia à solidariedade dessas comunidades junto às famílias indígenas que acabavam sendo empregadas para ajudar em uma tarefa ou outra, em troca de comida, de algum pouco de abrigo. Então, veja, pude assistir claramente que essas comunidades já sofrem, sim. O principal objetivo que a gente tinha nessa expedição era averiguar as condições, do estilo de vida e, principalmente, uh, acesso à água e saneamento. E nós, lamentavelmente, constatamos que a água não tem tratamento, em grande parte, aquele tratamento muito local, né, com adicionamento de cloro, enfim, junto ao poço. Quando tem o poço, em outras situações, nem o poço tem. E aí, eles, por meio de uma bomba, sacam água diretamente do rio para consumo, que é, é, ainda por mais que ferva, isso tem, tem problemas, tem dificuldades. E nenhum tipo de tratamento de saneamento. Né? Algumas comunidades com fossa mas são poucas ainda, né? a grande maioria, infelizmente, com uma escassez de recursos bastante grande. E a principal reivindicação deles qual é? Saúde associada à educação. Né? Então, a gente assistia com muita felicidade, Daniela, as escolas com uma polarização muito importante, na escola que está o ponto de internet, então a gente assistia toda uma sociabilidade girando em torno da escola, a internet está lá. É, e, e a partir daí, então, é, estão lá nas redes sociais, enfim, interagindo, é, trocando informação, trocando informação, inclusive, entre as comunidades para se organizar para questões, para eventos e demandas políticas também sociais, mas, infelizmente, às vezes, com poucos professores, quando muito um professor que vai, fica o período na comunidade e se volta para a capital, e a demanda de saúde, então, eles se indicavam lá uma mancha rápida para deslocamento né, de, de pessoal, ou, então, mais aeronaves que possam fazer o deslocamento também aéreo. E nós sabemos que, no caso da Amazônia, muitas vezes é a única alternativa possível. Então eles queriam, pelo menos, uma lancha rápida que levasse até Santa Maria do Boa Sul, que é o principal eh, vilarejo ali do entorno, e a partir de lá, então, um avião para poder levar até Boa Vista e aí sim, ser assistido. Eu fico imaginando como é que, que está a, a difusão, infelizmente, da covid Já há registro, né os colegas da Fusão então, Antônio Taurino Veras, assim, nosso coordenador da expedição, infelizmente já me mandou mensagem afirmando que lamentavelmente a Covid também já chegou a essas comunidades. Então a gente assiste que o rio, no caso, né, ele acaba sendo o veiculador, não o rio, né, mas as pessoas que navegam pelo rio e há uma necessidade deles também navegar. Eles têm que ir lá à cidade buscar é, alimento, eles vão receber aposentadoria, salário, caso de funcionário público, e, infelizmente tiveram contato com o vírus e ao retornar é, isso também já levou, a propagou o vírus também junto às comunidades. Então, a gente vê com muita preocupação a capacidade de reprodução dessas comunidades, em que pese, Daniel eles terem um estilo de vida muito interessante. Né? Nós detectamos que eles são extrativistas, é, vivem da coleta hora do açaí, hora do cupuaçu. Em alguns momentos, eles plantam a mandioca, em outro momento eles preparam a farinha que vai ser a base da alimentação para todo o ano. Entremeado a isso, há o período de caça, ao período de pesca, eles respeitam o defeso. Algumas comunidades já têm um, já envolvimento também com turismo ambiental, outras com uma modalidade de turismo um pouco mais voltada a, a turistas estrangeiros e uma outra também é, com comércio de peixe ornamental. Enfim, mas de todo modo, em linhas muito amplas, é, constatamos que eles estão bastante é, felizes, ninguém quer sair das comunidades, né? em que pese as condições não muito adequadas de vida. Né? E muitas crianças, crianças também muito felizes e muito contentes com a nossa presença também lá. É, tudo isso em torno das escolas. Foi realmente muito interessante ver a importância da unidade escolar, nós que somos professores, né, nesses ambientes aí, foi realmente muito bacana. Fiquei muito sensibilizado com tudo que eu vi nesses seis dias de navegação por lá.
0: Professor Wagner, e como a questão da imigração e da fronteira tem impactado a região amazônica, tendo visto o aumento da entrada de refugiados no nosso país?
1: Veja, a questão dos refugiados está posto exatamente, eu tive a oportunidade também de estar lá em Boa Vista, em Roraima, e fundamentalmente essa é uma questão que está relacionada à condição especialmente da Venezuela, né? em que pese também pelo Acre que nós tivemos no passado um fluxo de imigração importante também de haitianos lá. Né? mas hoje ela está bastante focada na dificuldade que a Venezuela enfrenta e, evidentemente, com repercussões sérias, inclusive no território brasileiro. Eu vi lá alguns acampamentos, né? existem pelo menos dois grandes acampamentos da ACNU, que é o órgão das insulínia voltado para tratar dos refugiados. Esses acampamentos tinham uma estrutura relativamente boa, de capacidade de abrigo, né? de poder oferecer alimento, algumas oficinas, mas também é verdade que a gente encontrava pelas ruas, né? famílias, às vezes mulheres, às vezes homens também, isoladamente, enfim, é, se oferecendo né, para fazer alguns tipos de serviços mais diversos, né, que infelizmente de prostituição até reparos gerais, é, em troca de algum tipo de ganho para, enfim, ou subsistir ou eventualmente tentar voltar à Venezuela. Então, é, esse é um problema que realmente está posto, né não, não há solução no curto prazo, infelizmente, dada a conjuntura de enfrentamento que a Venezuela resolveu fazer com os Estados Unidos da América e toda a repressão que gerou-se a partir daí, que se configura basicamente né, num bloqueio comercial que impede a Venezuela de prover a sua população de bens mínimos voltados à alimentação, a bens de primeira necessidade em geral, o que faz com que pessoas, em vez de conversando com os migrantes, tenham advogados, tenham jornalistas, professores, não é só gente com baixa qualificação, não, né? E todo esse pessoal, então, acaba tendo no ingresso por terra no Brasil uma tentativa de melhorar a sua condição. E isso tudo ocorria ali por Roraima. A gente teve a chance também de passar por ali e conversar. Não era o nosso foco na visita, mas deu para passar, deu para conversar. E principalmente, infelizmente, rodando lá do Boa Vista, a gente via nas ruas semáforos, enfim, as pessoas tentando oferecer algum tipo de serviço em troca de algum recurso e, com isso, se capitalizar e tentar viver melhor e, eventualmente, até retornar para a Venezuela. Então, nesse caso específico da Venezuela, é uma situação bastante difícil. Lembrando, né, por exemplo, há cinco anos atrás, o cenário era muito diferente. Os próprios colegas da Universidade Federal de Rurama é, relataram, né, olha, há cinco anos atrás nós íamos à Venezuela fazer compra, veja como mudou. né. Está um pouco mais de 100 quilômetros de distância de uma estrada de boa qualidade, segundo eles pelo menos era de boa qualidade, e Eles diziam, era vantajoso, por exemplo, sair do Brasil e até a Venezuela, eles completavam o tanque de combustível lá, que era muito barato, faziam o supermercado e ainda voltava, ainda era mais barato, né? dado a condição que estava posta para Venezuela. Com todos os bloqueios comerciais que os Estados Unidos impôs na Venezuela, esse cenário se mudou drasticamente, e aí o Brasil passou a ser, então, o principal receptor de imigrantes, infelizmente, em condição de bastante fragilidade social e, aí que pese a Acnu está lá atuando, é, não consegue né, dar conta da quantidade e dos problemas que a gente assiste. Inclusive, é, alguns colegas que atuam mais diretamente com esse tema comentavam que parte dos acampamentos da Acnu é, sequer são são ocupados. né? As famílias não, não, não querem ficar lá porque, quando estão lá, elas não podem desenvolver atividades que, porventura, gerem remuneração e isso, então, gera uma tensão, inclusive, entre os próprios imigrantes. Enfim, então, é uma situação difícil e que deveria ter uma assistência também maior do próprio governo brasileiro. Infelizmente, a gente não assistiu isso lá, lamentavelmente.
0: Professor Wagner, muito obrigada pela participação no Geografia Incast e por discutir esse panorama complexo da questão ambiental no Brasil, que possui raízes antigas, né? mas que se acirra ainda mais diante do modelo político atual. Então, muito obrigada.
1: Um prazer. Até a próxima oportunidade.
0: Geografia em Caste é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, na produção. Contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Galdino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira e Glauco Vieira. Eu sou Daniela Guerra e até o nosso próximo Geografia em Caste.